0: eccoci cominciamo allora la Vito in diretta con genio stavamo proprio aspettando che arrivasse genio di cosa si parla va sport genio parleremo questo più tardi di mercato cioè di allenatori di, di, di finali di coppe dove non c'era la roma grazie a dio allora scusate ma devo orientarmi con la chat è un problema come hai risolto i problemi di cpu dell'altra sera non ho risolto niente Passare ad OBS era esattamente il tentativo per fare quella cosa. In teoria non serviva a niente, perché comunque con Sky e Lupiro, che ho finito, andava comunque una chiavica. Eh, però ci gio- ieri ho giocato tipo 25 ore a Lupiro, nella giornata, e non si è più impallato. Ho attaccato i cavi, devo vedere cos'è. Mi pare di capire che quando è sotto pressione, in questo momento, la CPU soffra. E credo che sia lei, però non, non posso saperlo Oggi ho giocato a Cyberpunk, tutto liscio, senza problemi In teoria lì doveva soffrire un po' Vediamo come va e capiamo se che cazzo è il problema Non lo so, in questo momento non lo so e, Però sembra... sono 24 ore e mezzo risolto Io voglio va sport che parla di altri sport Sarà possibile... beh da me no Iasi. Seguo già a fatica il calcio Allora, dicevamo, partiamo Ho da parlarvi di tante cose ma di Lupiro, per esempio, pure non ho mai parlato, eh? Uh, vediamo un po', vediamo un po'. Allora, parliamo prima di un fumetto. Uh, Zero Calcare, la dittatura immaginaria. Mi ero ripromesso di uh, riprenderlo in mano prima di parlarvene. Eh, è un inserto, in realtà non è un vero fumetto, è un inserto di Zero Calcare all'interno di Internazionale, dove lui scrive spesso... Ed è una bella storia che analizza la questione della, proprio della cancel culture. Eh, il titolo, infatti, è La dittatura immaginaria. Lui prende chiaramente posizione contro i imbecilli che criticano sta cosa di, del fatto che non si possa più parlare, però secondo me lo fa a 360 gradi, eh, spiegando anche che è vero, cioè non tralasciando il fatto che probabilmente ci siano degli eccessi, perché ce ne sono Eh, e secondo me offrendo anche altri spunti molto interessanti che io non avevo affrontato nel mio pensiero è una bella storia è una storia che mischia proprio lo stile Zero Calcare perfettamente, in cui parla di cose serie, ci mette dell'ironia, ci mette il sorriso ci mette le sue citazioni, quindi gli è riuscita veramente bene e secondo me è anche la roba migliore che io personalmente abbia letto sull'argomento perché non è, anche prendendo una posizione netta non sta lì a fare per forza di cose però quello che, che magari faccio spesso io, cioè non rompe di coglione è tutto sbagliato ma affronta veramente ogni questione, lo fa benissimo ma ha divertito ed è veramente un'analisi completissima Mezzo me continua molto a stupire per il suo stile sono uno che lo adora, ve l'ho già detto Però secondo me è incredibile non tanto la parte comica che veramente ha un sacco di riciclo di idee ma è incredibile come riesca ad affrontare certi argomenti e alternarli con quella facilità, con quella semplicità che veramente fa sembrare tutta una roba stupidissima non lo è mai perché è una scrittura complessa il suo passaggio di livello intellettuale è comunque secondo me... Apprezzabile e quasi incredibile, eh, mantiene sempre un suo certo stile anche nelle storie dei fumetti, quelle più impegnate. Quello per esempio Dimentica il mio nome, secondo me è uno dei fumetti più riusciti, a me è piaciuto un sacco per, per come era credibile nella sua follia. E questa è una bella storia, non disegnata secondo me in modo super eccezionale, probabilmente è una storia disegnata più in fretta di altre cose, non è una roba rilegata ovviamente, però bella, 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 solido grande, zero calcare. E ce la mettiamo da parte. Parlando sempre di roba intelligente, mi sto vedendo un po' di stand- stand-up comedy. Ho chiesto consigli a Sara che è la moglie di Matteo, che è la mia esperta nel campo e mi ha consigliato un po' di roba, non questo però, che ho trovato me da solo. Su Netflix ci sono diversi spettacoli, io ho visto questo, dovrebbero funzionare tutti i bottoni. Attenzione, perdono, stavo inciarmanando su BS. Come si chiama questa storia di Zero Calcare? Si chiama eh, la dittatura immaginaria, Tony. È all'interno di Internazionale. Tac. Qua non vedo niente, ovviamente. Perché non vedo niente qua? Dovrei vederlo qua. Ah, perché sto a solo webcam io. No, 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 no. Tutto sbagliato. Eccoci. Ehm... Eccolo qua, vediamoci il suo di 1 minuto e 26.
1: I got a reversible jacket at home and I have two of them, because I didn't know it was reversible. <laughs> Bought them at the same time, tried them both on, like the black one thought, might as well get the blue one too, went and laid them up there and I remember they go, are you sure? I go, yeah, I think I know what I'm doing here, right? <laughs> We're doing homework too, our daughters are starting to bring it all home, first and second grade graders. Awesome. Third grade, you're like, okay. They throw some stuff in, you're like, oh, okay. I have learned stuff from elementary homework. I learned when to use A or an in a sentence. I thought you felt it out, you know? You just go, that feels right, and that's what you do. My parents used to watch a show called Rescue 911. I remember walking through the living room, I look at the TV, a guy has a ski mask on, And a woman is asleep with her feet yeah, out from know, under the, the covers. And he started rubbing her foot. I don't know what happened before or after, but I know I've never been able to sleep with my feet out from under the covers. Because I accidentally saw that 30 years ago. I'll be in a hotel room and I'm like, look, you can't get in here, dude. You've locked everything. And I'm like, that's exactly what he's been waiting for. He's probably already in here.
0: Allora, ehm, mi hanno segnalato che sta uscendo su uh, Switch uh, Lego, uh, lo diciamo pure in Rulets, qualcuno dovrebbe conoscere lo TFP. Si chiamava come Journey Lego, quello di Apple Arcade, aspetta che non mi ritrovo più il nome Gioco molto simplati, simpatico, mi era piaciuto un casino in realtà, Lego Builders Journey Lego Builders Ve eh, Lo faccio anche vedere, guarda, così parliamo anche di quello. Perché ho giocato anche quello su Apple Arcade. Di- ah, parliamo prima di questo show, poi ve lo faccio vedere. Show, combattute, non esagerate di politica, di satira, è molto sulla vita comune, quindi un comico molto alla mano, molto semplice, niente di super impegnato. Però mi ha divertito molto, nella sua semplicità c'è una mimica di quelle che mi piace un sacco, e io trovo sempre che sia... Nello stand-up sia bello anche saper fare ridere con delle battute semplici. Ecco, fare la super battuta, abbiamo visto l'altra volta, c'era uno col barbone brutto messo lì dietro un muro che diceva le super battute faccia seria non serviva molto, cioè era bella la battuta ed era super scritta bene. Qui non c'è niente di eccezionale, si basa tutto sulla mimica del comico e secondo me lo, fa, lo sa fare veramente bene molto bravo e, ed è pure un personaggio che non ha niente di particolare alla vista devi cambiare il font della scritta Vito Yubara. allora mi ero accorto che c'era qualcosa di strano ma non mi è neanche venuto in mente di cambiarlo ma sai però Tony che se devo cambiarlo devo cambiarlo 840 volte? Tipo che poi che cosa metterei? Io non saprei. Qui abbiamo carattere teco semibold. Seleziona il tipo di carattere. Modern. È sparito. Non ci abbiamo più la scritta video Perché credo di averlo messo trasparente. Ah no, no, eccolo, eccolo, eccolo. Uh. La trovo. Ho visto i punti. Si era impicciolito. Non salvare. Sono stato a praticamente a salvare non salvare ok sono riuscito a metterlo prima poi ci provo per conto mio allora il nome vi ricordo però grande splash ti ringrazio per la domanda ti ricordo che eh, sotto il video youtube che trovate di solito subito dopo la live stasera no eh, metto sempre tutto quello di cui abbiamo parlato e quindi anche questo che ti sto scrivendo qua che è il nome del comico ma anche dello show esatto che ho visto io ce ne sono altri e li vedrò Pare che la Lazio sia per prendere, Salli... ne parliamo dopo a Vasport. Non sono stato io, no Antonio, ti perdono, sei stato gentilissimo stasera, non è un problema. Poi cercherò di capire come funziona questa roba, è brutto cambiare comunque. Ieri ho dovuto ricambiare tutto Stream Deck, quindi passare adesso a Lab sarebbe una tragedia. Però effettivamente è molto più leggero come programma OBS e mh, lo vedi proprio all'avvio, è super veloce, super uh, splendido. Uh, carino, molto carino mi sono divertito molto non c'è molto da dire, è uno show da un'ora un'ora e mezza fatto all'aperto con gli elicotteri che passano a Las Vegas 20 persone a guardarlo però ottimo, ottimo, ottimo ah, vi volevo far vedere questo LEGO Business Journey forse l'abbiamo, l'ho giocato anche insieme a voi, possibile? forse no allora è un giochino che non vi sembrerà da questo video, ma è narrativo sui LEGO in cui hai delle piccole missioni e lui ti chiede di fare delle cose. La cosa più bella, secondo me, di questo gioco, mentre si va avanti, è che in un paio di casi lui ti dà dei pezzi di Lego, non ti chiede solo di montare le cose precostruite, quindi molto banale, ma in un paio di occasioni lui ti dà dei pezzi di Lego e ti dice fai, devi, devi raggiungere il punto A e il punto B. E quindi tu lo fai... Scegliendo tu come magari costruire un ponte con Lego Quella cosa secondo me è esattamente come dovrebbero essere i giochi della Lego Il problema è che non lo fa tantissimo Lo fa veramente in un paio di occasioni Per il resto c'è cioè, un po' di pezzi Devi ricostruirli a livello narrativo Sullo scenario e poco più Però è un giochino di un'ora grafica che a me fa impazzire Ciao Patarico eh, Era quello che mi piaceva per esempio anche di Lego World Cioè mentre i giochi Lego qui siamo abituati Quelli di Telltale sono con lo scenario, per esempio, liscio. Questo è tutto costruito in Lego. La pavimentazione in Lego a me fa impazzire. Cioè, una roba che mi eccita sessualmente. E quindi, già sta cosa mi piace molto di più a livello grafico. In più, ci sono questi due o tre momenti in cui ti fa proprio giocare con i Lego. E, e quindi a me è piaciuto un sacco. Poi, eh, non è quella roba lì, purtroppo. Però, secondo me, è una bella base da cui iniziare, se vuoi far... Qualcosa, ecco, se vuoi fare un gioco Lego, no? Di farti raccogliere 200 palline in giro per il mondo mentre meni la gente, ciao matto, perché veramente i giochi Lego sono imbarazzanti per me, dai, cioè non c'è niente di Lego nei giochi Lego, niente, cioè l'autocostruzione che ti fa fare in quella roba è proprio stupidina e, e cazzo, ma siamo I Lego, signore Dio, potresti fare mille cose, mi hai fatto cancellare il nome, ok peccato, però questo ve lo consiglio se riuscite Adesso eh. Switch sarà, costerà pochissimo era presente in uh, Apple Arcade per esempio LEGO World vi faccio vedere anche LEGO World che non conosce nessuno o conoscono veramente in pochi che era un po' il tentativo tardivo di fare Minecraft secondo me loro stanno rosicando un sacco uh, del fatto di Minecraft perché Minecraft potevano chiaramente farlo loro Magari non con quell'idea, ma con l'idea della cost... Cioè, la modalità libera di Minecraft doveva essere chiaramente una roba fatta da loro. Uh, all'inizio aveva... Io ho giocato veramente gli access all'inizio, C'aveva cioè delle missioncine, era veramente troppo grezzo. Sto cercando di farvi vedere il gioco. Eccolo qua. Però anche qua era tutto Lego. Guardate che bello graficamente che era. E all'interno lui ti dava dei set della Lego che si autocostruivano. Quindi era pure bello rivedere sta cosa. Lego World uscito prima di Minecraft avrebbe spaccato tutto, non lo so perché comunque no. Minecraft nasce all'inizio con una roba bruttissima, però con delle idee molto diverse, che era quella della sopravvivenza, che magari oggi sembrano meno rivoluzionarie. Ma quando è uscito Minecraft non ce n'erano un miliardo secondo me che facevano quei giochi là, quella roba là, quella. Prendo due legni, costruisco un tavolo, quella roba là che non c'è in Lego Wars. Eh, quando è uscito Minecraft, quando me lo fece vedere Matteo, perché Matteo mi fe- venne a casa mia e mi disse: gioca di questa roba incredibile. Penso sia 400 anni fa. E... Ed era da guardare, era la, la, l'altra versione era una roba oscena e offensiva per i miei occhi. Però mi ricordo il momento in cui mi presentò sta cosa, in cui facevi tutte queste costruzioni. Tori dice che addirittura non ce n'era. Però era quello il fatto che ha portato Minecraft al successo Non tanto il fatto di costruire Poi è arrivato anche quello Questo poteva essere una bella idea Secondo me loro per la paura che si accavallasse con i veri Lego È diverso ma non è in parte impossibile Eh, Non non l'hanno mai cavalcato Hanno cavalcato molto poco e male anche Lego Wars Che hanno fatto uscire quando Lego Dimensions era ancora lanciatissimo e mi pare che lo facciano gli stessi di Lego Dimension, con Lego Dimension che ha fatto, secondo me, delle cose migliori degli altri giochi Lego, ma ne ho giocati tipo 3 su 800, quindi non lo so, ma magari hanno fatto cose bellissime, Eh, però con uno stile grafico migliore, perché questo, guardate, è tutto Lego. Poi, in lontananza, va un po' a cagare. C'erano delle missioni anche carine, in cui anche qui, all'inizio, per esempio, c'avevi una una casa e ti diceva «Costruisci tu la terza parete», cioè c'era l'idea di giocare con i Lego è una cosa che loro in realtà nei giochi del te non cavalcano mai perché infierisce dice Alex a me eh, rode troppo per la fine prematura di Lego Dimension con la quantità spropositata di licenze che a Lego poteva venirci una roba epocale invece come tutti i Toys for Life è finita a gamba all'aria questo con il War come sarebbe? No non, non c'entra un caccia cioè, il personaggio 3D non, non credo che ci guadagneresti granché sinceramente Uh, Lego Dimension alti e bassi, Alex. Cioè, non è andato male. C'aveva cioè, dei bei set, c'aveva cioè, delle grandi licenze, ma credo molto limitate a quella roba là. Uh, io tra l'altro dovrei farvi vedere le mie mane figure che ho comprato. Ho comprato un sacco di set di Lego Dimension. Che c'erano licenze fighissime per me. Eh, ma loro, secondo me, con quello volevano attaccarsi molto di più ai film. Eppure quei film, secondo me, hanno un po' smarmellato di brutto quando se ne sono andati gli autori originali visto che stiamo parlando di lego vediamo le due cosine che hanno annunciato questa settimana il primo è un set dedicato alla volemose bene nell'universo anche un po' contestato adesso vi dico perché eh. si chiama lego everyone is awesome awesome, che non saprò pronunciare mai nella vita, mi perdonerete per questo, posso mettere addirittura browser, sì, eccolo qua, battlejuice ce l'ho, allora, set carino anche a guardarlo, eh? cioè non lo trovo orribile, vedete ci sono l'arcobaleno con tutte le persone di colori diversi, la polemica mi pare sia arrivata al fatto che Nero vada su Nero, non mi ricordo, donna, non, se, non le seguo neanche più tutte le polemiche. Eh, tipo quella su Forbidden West che ha la faccia paciocca è insopportabile, secondo me, vabbè. Il problema era che non si legavano, non lo so, che erano tutti staccati, come se fosse una roba di razzismo. Mentre qua il messaggio è proprio chiaro, è eh, che sono tutti fantastici a prescindere dal colore da nazionalità, provenienza cioè eh, siamo tutti uguali questo è il messaggio di Lego qualcuno ha interpretato siete razzisti perché avete messo il nero staccato dal rosso e lì eh, torniamo al discorso di prima qualche volta si fa un po' fatica set carino non lo prendo, non lo trovo interessante da esporlo dentro casa mia però eh, ci sta per esempio a Stone 21 che non è qui e quindi è morto per me eh, ci sta secondo me non è bruttino non ci si sta dietro a tutte le polemiche me ne sono perse entrambe qualcuna ce la vediamo se i confermerà prima o poi nel prossimo grazie Graziella grazie a vito strano che abbiano fatto il nero e non grigio e a proposito di grazie Graziella a vito oggi facciamo grandi attacchi no ve lo faccio vedere d'oro prima ci vediamo uh, lego art world map Mm, browser ovvero l'altra cosa che c'è da guardare questa settimana di lego un'ora e mezza la facciamo a ritmo grandissimo stasera c'è intanto tanto a Boblon e a Davian stiamo facendo la vita in diretta Boblon che è una rubrica io in cui parlo di tutto quello che vedo, faccio, guardo e dico questo è il lego World map word map officially announced uh, browser ancora ed è una quella di quelle robe art loro con tutti i pezzettini 1-1-1. Prendi il Daily Bugle, Bagi no, Davian. È un set interessante se sei un fan marvel, però mi ha abbastanza deluso. Cioè l'edificio esterno mi fa proprio cagare. Se fosse stato bello l'avrei preso sicuramente. Ma questa roba eh, metallica, adesso ce lo vediamo insieme magari, così sanno anche gli altri di cosa parlo. Questo è il World Map, sono una trambata di pezzi. 11.695 quindi a mani basse il set per il numero di pezzi più grande della storia Lego che era fino adesso il Colosseo uh, da 9000 e anche là se uno dicessi eh sì, però sono piccoli anche là c'era un sacco di roba piccola e... sono tutti pezzetti uno a uno quindi è una roba da montare che è oltre la noia secondo me poi magari esposto non è la roba più brutta del mondo però no, cioè che palle onestamente, peccato per il colore dice le pere, ma in realtà fa il suo eh. poi probabilmente puoi anche farci delle modifiche, ci sono dei pezzi in più che ti danno questo effetto qua, vedete che ci sono delle robe colorate in mezzo ti danno un altro effetto e in più si, si vociferava che dovesse uscire di questa categoria anche una roba gigantesca di Elvis Presley Pff, ma Uh, neanche io Bob Lone, sono un grande tifoso di Horizon Zero Dawn, però l'ho giocato veramente troppo insieme a Breath of the Wild, e secondo me nella mia testa l'ha proprio distrutto, perché più ci penso e più ho giocato open world molto peggiori, cioè lo trovo sicuramente meglio di Ghost of Tsushima, per esempio, perché c'aveva almeno la parte dei dinosauri che era figa. E... Però in quel momento c'era un open world che era proprio quello che piace a me, c'è una roba molto meno densa, molto più libera, e quindi quella cosa l'ha proprio ucciso. Gli entusiasti sono pochini? No, non credo, gli Aci. Better Dwight? Ah, Better Dwight è Breath of the Wild, immagino. Però Better Dwight è venuto benissimo, Blubblub. È un grande nome, allora. Stavamo dicendo il, il fresco, come si chiamava? Mm, Davia. Andava, andava, andava. A me piace molto, dice Davia, ma anche all'uomo per esempio che è impazzito. Allora, se scrivo Lego daily, secondo me esce. Ma l'abbiamo visto l'altra volta, vero? Uh, revisione giornaliera, vi ricordo che è sempre un canale Lego di video se volete informarvi con i set belli, che sono quelli che compro io. Eh, Non riesco a trovare la roba ufficiale. Madonna, Lego su YouTube non conta un cazzo, per esempio. Io come faccio ad aver fallito miseramente... c'è la recensione di un ragazzo italiano spero che non mi uccida lo facciamo vedere due secondi eccolo qua come vedete è molto grande la cosa bella come il set di frenza è che è pieno di riferimenti alla serie che io non posso cogliere però l'edificio è una cagata dai seriamente quando è uscito il rumo, sono andato a cercarmi versioni sul fumetto di questo edificio Daily Bugle. e onestamente ne ho trovati un sacco più belli con i mattoncini Quindi, cioè, non s- da non fan Marvel è una roba che proprio non mi ha detto niente. Per esempio, vediamo se riesco a farvelo vedere anche voi. Daily Bugle, cioè, che è la ricerca esattamente che ho fatto io su Google. Daily Bugle, immagini. Per adesso mi sa che esce 2000 volte, ve lo leggo tutta la vita. No, eccolo qua. Vediamo quello credo del primo film di Spider o del videogioco. Cioè, già me lo fai così una sega si vede una sega si questo è il videogioco dai browser questo eccolo qua cioè già me lo fai così me l'hai quasi venduto Eh, ne ho parlato un secondo fa Boblon di di tutti i giochi Lego ho parlato quindi c'era proprio abbiamo parlato di un gioco che sta uscendo su Switch quindi se ti riguardi inizio la live te lo recuperi così me l'avrebbero venduto no sta roba tutta acciaio orribile come io dopo aver giocato Red Dead 2 e poi Assassin's Creed Origins notavo ogni cosa inguardabile bravo le pere. mentre dicevo quella cosa su Breath of the Wild ho pensato proprio a Red Dead o anche alla roba Rockstar onestamente facevo proprio fatica eeeh uh... Sai che anche Cyberpunk, se non ci fosse il gioco di merda dentro, secondo me la città sarebbe comunque una roba diversa con le missioni separate e non quella roba di darti per forza NPC in continuazione. Poi ci sono quelle porcherie, ma sono una roba che sulla mappa non dà fastidio, che incontri per sbaglio, che invece diventano arricchimento al mondo, non una roba di contrasto che ti dà fastidio. Poi, secondo me, continua a giocarsi sempre male non... E non c'è niente da fare. Allora, dicevo, visto che ci siamo attaccati, vorrei il vostro parere su Grazia Graziella e Grazia Vito, versione Rocket League, visto che l'altra volta non abbiamo parlato, e su Speravo di giocare prima, eh, che sta avvenendo fantastico, delle gran puntate, però mi devo ogni volta proprio sbattere della chat. Io non penso che qualcuno di voi si offenda della cosa, cioè, la discussione è venuta talmente figa, che diventa proprio difficile leggere la chat. Quando ci sono gli ospiti, almeno io faccio proprio fatica, perché dovrei star lì mentre parlo con la gente, ed è un, una chiacchierata, non è io ti faccio la domanda e ti faccio parlare per mezz'ora, in cui potrei leggere la chat. Finché sto da solo, per selezionare i messaggi, dovrei ignorare le persone che stanno parlando. Faccio fatica a selezionare i messaggi migliori e a riportarli al momento opportuno. Soprattutto se la discussione viene bene... E va avanti da sola, cioè nell'ultima puntata, per esempio, quella con Serino, Laviano e chi era il quarto? Antonio Fucito, facevo fatica ad inserirmi io vocalmente. Figuratemi se dopo dieci minuti gli dicevo eh in chat uno ti ha detto questa cosa mezz'ora fa, e quindi è complicatissimo. Complicatissimo anche se, se ci fosse qualcuno a dirmi il messaggio. Farlo da solo, cioè cercandomi anche messaggi mentre ascolto, leggo la chat, faccio cose, è proprio impossibile per me. Con gli ospiti al massimo ci vorrebbe qualcuno che ti passa le domande... Ma secondo me è già bella la discussione così... Come le domande o la roba della chat? Le ch- domande della chat? Ma quando ci sono gli ospiti ci sanno a leggere la chat... Preferisco un discorso fluido... Certo Opez è un peccato perché magari escono dei bei spunti di discussione in chat... Però in quattro è proprio complicato... Quindi si dovrebbe fare una cosa magari uno a uno... Col momento in cui ti capi le domande... Un po' come faceva Wallone... Wallone si faceva mettere da parte... Tutte quelle con la chiocciolina uh, Da una persona Che era Elisa al momento Elisa che tra l'altro l'ho vista più in chat io. Va bene, sì Qualcuno che è De Wallone Sa che fine ha fatto Elisa E, mh, e gli passava poi nel momento delle domande Quella cosa là uh, Speravo di giocare prima Alla fine è un podcast live Quindi ci sta che tu non legga la chat Uh, o, okay, che legga solo pochi messaggi molto interessanti, no. just non leggo messaggi molto interessanti. Leggo proprio se capita quello che mi viene sott'occhio, cioè proprio casuale. Non ho visto, non faccio la selezione impossibile. Riesco quasi a leggere qualcosa della chat, però a momenti non ho visto nessuno dei due. Ma a prescindere di credo che sia abbastanza fisiologico ignorare la chat. Se non hai uno che magari la segue e ti segnala le domande rilevanti, meglio lasciar perdere. Che però Antonio, secondo me, andrebbero comunque presi per la fine. Cioè la discussione la interrompi troppo. Ora, non voglio dar ragione a Idi, perché aveva torto, però uno dei suoi problemi nella prima versione di eh, Grazie, Grazie a lei, Grazie a Vito, quello con Satisfactory, che si innervosiva molto perché lo interrompevo per leggere la chat... E anche lì siamo in tre Anche lì devo giocare, leggere chat e fare Però secondo me lì è una roba fatta più per noi Per la community Ha più senso Quella è una trasmissione Speravo di giocare prima Secondo me che mi piace Che sia proprio un bel podcast da ascoltare per due ore Sì, non c'è problema Su so speravo di... No, morite, giocare però vogliace, eh. Siete sempre in tanti impossibile. Nickel, secondo me entrambi fantastici eh, solitamente gli streamer hanno la fidanzata che gli legge le domande mentre gioca non ti serve una ragazza dice idio Sì, ci sta, ci sta no va bene da guardare tipo tol tv, Wallone però tende a rispondere tipo due ore dopo Wallone legge però tutta la chat e risponde con calma, in quelle trasmissioni che faceva l'anno scorso, non adesso lui faceva l'intervista con i personaggi eh, era proprio il talk show uno contro uno eh Faceva tutta l'intervista con uh, il personaggio, poi alla fine eh, Elisa gli tirava fuori tutte le domande interessanti che erano quelle fatte con chiocciolina o alone, e a quel punto ne leggeva qualcuna. Cioè era, era bella come cosa, ma era comunque una roba che non spezzava continuamente la discussione. Ha cominciato a lavorare, per questo non è più in chat di frequente. Grazie Just. Più che altro al massimo dovrebbe appunto far fare delle domande agli ospiti. In che senso, gli ACI? ...tipo momento Q&A... ...alla fine ha senso... ...bravo esattamente... ...su grazie Graziello... ...grazie a Vito... Grazie, ...grazie grazie a Vito... ...devo dire che a me è piaciuta molto con Rocket League... ...perché intanto mi piace giocare a Rocket League... ...e onestamente non ho avuto questi gran problemi... ...a chiacchierare mentre gioco... ...sono uscite delle belle discussioni... ...stiamo ovviamente cercando di lavorare... ...sulla... su trovare gli argomenti... ...con spunti interessanti... ...che non siano ripetizioni per forza del commento... ...e non è sempre facilissimo... Quindi probabilmente non riusciremo a farla ogni due settimane come era stato pensato all'inizio Ma dovremmo riuscire comunque a fare qualcosa di carino Ci sono degli argomenti che magari io non vedo lo spunto Però lo vedono magari i Stone ed è bello che si parli insieme Mi interessa su alcune cose invece di sentire l'opinione di Idi, Anche se ne abbiamo già discusso gli Stone e quindi si sta creando Purtroppo dovrebbero preparare loro la scaletta e non fanno un cazzo Visto che leggo qua Idi, e ci vuole più tempo Vito quando vuoi ti demolisco a Rocket, eh, non, ho, non ho dubbi in merito, visto che sono una sega importante. Però quella formula con Rocket League a me piace molto, io non starei adesso a cambiarla troppissimo onestamente. E... Riproviamo, io penso che lunedì se Idi ci dà conferma si fa un altro episodio, cerchiamo di vedere, ma mano a mano ci aggiusteremo. Io ero addirittura pronto ad inserire una quarta persona, ecco perché avevo messo anche la cosa qua. C'era la possibilità di inserire una quarta persona e la mia idea era tre giocano a Rocket League, quello che non gioca a rotazione si mette a leggere la chat, se esce una roba interessante te la legge. Ivi e Stone sostengono che si spezzetti troppo l'argomento, non ce la fai, la discussione viene tagliata e quindi probabilmente non dico neanche di no perché abbiamo appena detto per speravo di giocare prima eh, continueremo con la formula in cui anche lì la chat non è predominante tu vuoi se tarta. documenti ne bastano tre già ci sono da tre anni. no non è assolutamente vero stone persona di cultura no più che altro ci vorrebbero degli sacchetti con un corpo di ballo degli stacchetti diceva 3, ok lavoreremo sulle ballerine le, le, le troveremo porremo a portarle questo era quanto su questo discorso parliamo un po' adesso però di Lupiro gioco che sono uscito a finire questa mattina a al lavoro alla domenica io credo di aver giocato veramente eh, ma non sto esagerando almeno 15 ore cioè tra, tutta domenica notte non ho dormito e l'ho passata a giocare a Lupiro mercoledì voglio cominciare la dieta anzi giovedì voglio cominciare la dieta e quindi ho cominciato ad andare a camminare la mattina per abituare un attimino il corpo e non morirci dentro e... Mm, e visto che alle 4 ancora non mi ero addormentato che stavo ancora giocando all'oppiro. in realtà mi ero messo a dormire, non ho dormito, sono tornato a giocare all'oppiro. alle 4 sarei quasi gratuito dal sonno, dovevo andare a camminare alle 6 e mezza ho detto vaffanculo continuo a giocare e soprattutto ero già arrivato al quarto mondo e volevo finirlo volevo finirlo um, e col cazzo, 15 ore non ho fatto un progresso. Aspettate che vi tolgo i sottotitoli. Cioè non ho fatto un progresso, sono arrivato una volta alla quarta sessione, non facevo però non riuscivo a battere, non sono mai arrivato al boss prima di stamattina. Stamattina con- ho cominciato a leggere guide perché quel gioco è profondissimo e infatti cercando guide per il personaggio che volevo usare io mentre domenica notte ho cambiato personaggio, ho cambiato il deck, ho cambiato gli oggetti cioè, ho veramente provato a fare mille combinazioni non tirandoci fuori niente di ottimale eh, mi sono messo poi a cercare delle guide e devo dire il gioco è talmente profondo che avrò trovato 100 guide del personaggio, 100 guide ti dicevano cose diverse perché veramente ci sono mille possibilità di affrontare questo gioco mischiando i poteri del personaggio eh, l'armamentario del personaggio che ha delle varie caratteristiche quindi spe- spingere su determinate caratteristiche rispetto ad altre eh, usare le carte, quindi fare un deck di un certo modo più piccolo, più grande, con tante possibilità anche all'interno di metterci delle carte, cioè il, il mazzo anche è, è, è una parte importante del gioco, forse la più importante lo, lo prepari tu, sei tu che ti scegli il deck delle carte esattamente come Slide Spire. Mm. E lo scegli però una volta sola Mentre sei the devi fare delle scelte Mentre vai avanti Devi girare il tiro Lì devi scegliere all'inizio. Più ci deve stare la fortuna Più ci sono i tratti Che sono una roba che ti serve quindi una guida che ti dice sempre le stesse cose Non la trovi Infatti Alla fine ho creato stamattina una roba Che è un miscuglio Di un mazzo che avevo trovato Di uno che diceva Con Questo vinci sicuro e avevo preso solo schiaffi Con le modifiche molto adatte a come giocavo io e sono riuscito a portarla a casa. 50 ore ci ho messo, eh, non pochissimo. Gioco di che si tratta, se non lo conoscete, praticamente il personaggio gira in questo loop, ehm, con questa grafica disgustosa, che non aveva fatto neanche selezionare per lo show indie, eh, e tu devi buttare sul tavolo delle carte che, che saranno dei nemici o degli edifici che servono a riempire il loop. Alla fine di ogni, no, ogni loop, ogni giro i nemici diventano più forti, ogni volta che combatti un nemico hai delle carte che vengono pescate a caso da quelle che hai scelto nel deck, eh, come tipologia, non come numero di carte nel deck, lì per esempio è diverso da Slade e Spy, e in più cambi l'armamentario che è della roba che ti mette a disposizione, quindi scegli spaglia migliore, ammoleto migliore, anelli migliori, insomma fai diventare l'equipaggiamento più potente la tattica per fare queste cose è incredibile. Eh, nonostante sia un gioco molto ripetitivo, è comunque molto interessante. Poi, come vedete, in questo momento sta poi far progredire il villaggio, insomma, che ti dà dei benefit all'interno della partita. Eh, sono quattro boss, più ce ne sarebbe un quinto, posti dove li goda chi sono in cula. E dicevo la cosa incredibile, la profondità. Anche qui mi è sembrato però che la componente fortuna sia un po' troppo predominante ne parlavo stamattina con Byron uh, chi non lo conosce è un amico insomma che mi diceva che per lui la fortuna invece era molto poco rispetto ad altri giochi secondo me invece soprattutto per quanto riguarda i tratti che sono delle caratteristiche che, che prendi a ogni livello in, che supera l'eroe. ogni volta che raggiungi un livello ti dà un perk Questi perk possono essere molto potenti, ma soprattutto è importante l'ordine in cui arrivano. Ce n'era uno, per esempio, che ti dava dei dei punti extra d'esperienza. Se mettevi dentro delle carte particolari, se lo prendi all'inizio, riesci a prendere alla fine della partita 3-4 tratti in più, perché facevi molta più esperienza con quelli e quindi portavi molto più avanti il livello del personaggio. Quella cosa era fondamentale, per esempio, e capitava per caso in realtà quando ho vinto non mi è capitato, un'altra era la possibilità di risorgere una volta, cioè capite, è proprio una vita in più, in realtà ce l'avevo quando ho vinto, ma non mi è neanche servita, non l'ho neanche usata, stranamente, cioè è stata una partita in cui gli assi si sono messi benino, però era anche molto importante crearsi un deck appropriato, senza troppe carte, senza troppi tizi. in più... Quando metti delle robe sul tavolo, la combinazione di questi questi oggetti che metti, tipo i fiumi con la terra, la sabbia, le rocce, che ti danno dei bonus, combinandoli in un certo modo creano dei bonus diversi. Saper fare quello, eh, che il gioco non ti spiega ma che lo scopri, semplicemente provando a mettere carte a caso, ti dà un un boost importante. Comunque lo trovo... al momento io sono proprio indeciso se il gioco dell'anno sia questo... O Returnal E devo dire che tendo più a Premiare questo al momento Cioè l'ho trovato veramente troppo nuovo Mentre Returnal l'ho trovato bello Ma come variante di una roba già giocata La parte sparatutto non è innovativa Ovviamente è bello come si sistema A livello narrativo mi è piaciuto un sacco Per carità Questo mi ha proprio sorpreso Come mi sorprese all'epoca in modo incredibile Spy? Lupiro è una bella sorpresa E veramente tante possibilità da carte e classi Ma te ne accorgi Opez, proprio cercando le guide il fatto che ci siano 50 problemi che l'hanno finita a tutte le difficoltà e l'hanno fatto in mille modi diversi, secondo me ti indica proprio quello, che è un gioco complessissimo. Benvenuto nel mondo del deck building alla Magic, quindi ti aspetto su Magic Arena. No, 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 no. Il fatto che sia tu del mazzo scelga le carte, ma poi possono arrivare 100 di un tipo e una di un altro tipo, quello, per esempio, lo rende, secondo me, molto diverso credo sia uscito uscito Antonio non in early access. assolutamente no, non lo so però non mi pare però, ma comunque com- cioè, secondo me c'è tutto però sono convinto che non sia in questo magari no uh, ma state vedendo mo- no, state vedendo browser voi e adesso state vedendo monitor e poi basta oh, l'ho tolto Non so più cosa state vedendo adesso Perché vedo questa roba Monitor Browser Ok Cioè dovreste vedere la mia faccia Ma sei smarmellato qualcosa Allora, browser No, così lo vedete Così non lo vedete Monitor Perché è bianco? Che cos'è sta cosa sopra? Ok, qua dovreste. No, è lui che è pazzito, ciao Beirutz! Um, no. Allora, questo è YouTube. Ah, vaffanculo! Era YouTube messo sotto, ok. Comunque, Antonio, posso verificartela questa cosa con monitor. Ce lo andiamo a vedere su Steam Lupiro Madonna che gioco meraviglioso Però Anto prenderlo adesso è proprio stronzo Mi servivi un sacco in questo gioco Cioè non ho visto più video di Youtube Della mia vita Per questo gioco Lupiro 14,99 Prendilo è bellissimo Anto ma che cazzo dici Uh, Lupiro è già nella tua libreria Gioca adesso Acquista Lupiro. No non è Nerlias. Ma mi ricordo che c'è stato un passaggio È uscito già a mezzo completo Ma mi ricordo proprio il momento in cui dissero adesso Non è più mm. Dai è impazzito anche Deck. Mi, mi sta scrivendo delle cose senza senso Allora Torniamo a noi, torniamo a noi, Luppino. ne abbiamo parlato, poi avremo di parlare di Cazzo Fumadema, non ho giocato poco, Power Wash, ah ecco, parliamo di un altro gioco e ci togliamo i giochi, poi parliamo di un libro, Delitto e Castigo, sono già le 21.14, mamma mia che ritmo incredibile oggi. Allora, di questo giochino non vi ho parlato, sarò molto veloce, l'ha giocato anche Antonio, è il Record of Lotus War, Deadly in Wonder Labyrinth. YouTube, ed è un Castlevania dei poveri molto semplice, ma proprio molto semplice come struttura, non parlo di difficoltà di gioco, poi in realtà è molto semplice anche a livello di difficoltà di gioco, perché c'ha una meccanica che è quella di switchare tra i due poteri, se riempi le barre si ricarica continuamente l'energia, e questa cosa puoi farla anche durante i boss. Con questo potere il gioco è abbastanza rotto. Senza sarebbe stato, secondo me, impegnativo molto più di Hollow Knight. Invece quella roba lo rende mediamente semplice. Cioè non ho avuto proprio momenti di difficoltà, anzi. La maggior parte dei boss, non dico al primo tentativo, ma forse il secondo. Ecco. Una volta che lo vedevi, capivi. Me ne ero innamorato, l'avevo portato anche live in Early Access per queste animazioni della tizia che sono fantastiche. Devo dire che il gioco, poi, secondo me, non è è un po' sotto le aspettative anche a livello di ambientazioni eh, del mondo, di nemici che che, che sono più o meno banalotti, insomma non c'è veramente niente che lo fa sembrare particolarmente eccezionale, però mi sono divertito proprio nella sua semplicità, la mappa era sempre leggibile, una sola volta mi ero perso, sono andato a guardare dove andare, perché sapete che mi annoio a cercare la strada, ehm, e da quel punto di vista... È molto bello per me, perché questa roba semplice non mi dispiace. Però se sei un amante, secondo me, dei Castelvania, Castlevania, ti rompi pure un po' il cazzo, perché è veramente troppo semplificato in alcune cose. Pure in Tolu Luna Knight c'era una meccanica per recuperare salute in mana, ma non era automatica come qua, dovevi fare il pelo ai nemici. No, qui, esatto, Tony, qui è proprio quasi rotto il gioco per quella cosa anche perché alcuni boss non ti attaccano continuamente quindi se se sei bravo a tenere quelle barre piene e a switchare sempre sull'altra ci sono dei momenti in cui anche durante lo scontro col boss lui sta là tu ti metti da una parte e ti riprendi tutta l'energia una volta che hai capito come giochicchiare con quella roba ehm, te ne vai proprio liscia liscia la parte invece di progressione di poteri nuovi secondo me lo fa abbastanza benino la parte di trama credo sia collegata al fumetto. Io ho letto un fumetto, un manga di Lotus nella mia vita, ma era uno fantascientifico, quindi immagino che ci siano vari filoni di questa storia. La parte più difficile è quando impazziva il pad e rimanevi accucciato, che era all'inizio, e Aci, ma poi ho scoperto qual era il motivo, ed era che grabbava Lotus. C'era Lotus e li tenevo attaccati in quel momento, perché stavo provando Fly Simulator. Tra l'altro, Fly Simulator... Ho riscaricato l'aggiornamento, che è da 150 giga è diventato 70, e volevo portarvi la domenica mattina questa rubrica in cui prendo un aereo, quelli civili stupidini, e ci guardiamo una città insieme. Questa cosa voglio ancora farla, eh, fare questa cosa non mi serve neanche finirmi tutorial che non ho mai fatto del gioco, e più che altro voglio trovare anche una buona scusa per giocarmelo un po', per un nostro gioco che è incredibile. Rompere il cazzo no, che alla fine la formula mi è comunque irresistibile, però davvero sfida non pervenuta con pochissime eccezioni. Ma sai, il mio problema non è stata la sfida, è stato proprio che alla fine era proprio banalotto, cioè mancavano proprio secondo me un po' le idee. Anche i boss non ci provavano nemmeno secondo me a farti fare delle robe diverse, con attacchi diversi, era stato tutto proprio semplice, cioè scolastico, Questa è secondo me la grossa critica che gli faccio per tutto il resto però mi sono divertito ho visto un bel gioco, dura il giusto e via le nostre o le città mondiali? Cioè possiamo decidere, andiamoci oggi a vedere sta roba possiamo farlo con un sondaggio insieme poi ci sono quelle più belle fatte con gli aggiornamenti magari ci andiamo a vedere quelle cioè, l'idea è figa secondo me c'è cioè, da vedere se il mio pc ce la fa questo non lo so Pezzo di sì, però al massimo a 30, insomma, non dovrebbe essere un problema. E, e c'è da vedere se riesco anche a incassarlo la domenica. Ecco. Insomma, domenica senza calcio dura da 123 ore, cioè una roba insopportabile. Io non so come faccia la gente a vivere senza calcio. Secondo me è un'idea carina, ma c'è da vedere appunto il PC con lo streaming, eh, lo streaming quanto lo stress, boh, non lo so, effettivamente, però faremo dei test e vedremo. Oggi con OBS come sta andando? Non ho avuto cali, non ho visto cose, però effettivamente non sto giocando sul primo. Allora, parlato di questo, volevo parlarvi invece finalmente di Delitto e Castigo, che ho letto... Eh sì, con OBS ho messo i 60, me l'ha scelto lui, in realtà io l'ho accettato. I 30 forse me l'aveva fatti scegliere multiplayer. Delitto e Castigo... Allora, stavo vedendo se c'era un video YouTube che faceva vedere qualche sceneggiato orale degli anni 50, ma non c'è. Libro che ho messo tanto a legge, ma probabilmente è molto grosso. Con Kindle c'è questa roba che non ti rendi conto di quanto un libro sia grande poi hai sempre quella CPU inferiore MD da cambiare a 3 anni Che quella 3090 vorrebbe schizzare fuori dal case eh, beh l'idea era di cambiarla quando viene qua Antonio purtroppo sono, ormai ci hanno bloccato ma può darsi che a Natale soprattutto non voglio pagarla il triplo di quanto costa quindi devono anche aggiustarsi i prezzi al momento onestamente ID parliamo un secondo del processore poi arriviamo a diretto e castigo ho avuto zero problemi cioè a 60 che è il limite imposto dal mio monitor ci vado sempre senza problemi che cazzo me ne frega di di avere più problemi adesso ho il primo problema dopo quattro mesi ma non può essere il limite d'asi più altrimenti avrebbe fatto dopo tre giorni comunque cercheremo di capire qual è questo problema eh, delitto e castigo dicevo ci ho messo un sacco perché secondo me è gigantesco avrà 6 miliardi di pagine non lo so ho letto pochino però comunque ho letto più o meno un pochino tutte le sere mi è piaciuto molto 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 anche perché è scritto proprio bene 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 ed è quel bene bene che non te ne accorgi, che secondo me come Hemingway è ancora più bene, ehm, cioè non è una roba che dici madonna quanto è ricercato, è scritto bene, ma ogni dialogo è veramente credibile, semplice, riuscito, ha una fluidità della madonna, è una di quelle robe che ti accorgi che è scritto da uno col manico, tutto qua. Che dire, uno dei miei libri preferiti, anche se faccio fatica con i nomi, qua pure il russo, l'adoravo, per il finale fantastico. Allora, con i nomi russi ho fatto fatica della Madonna anch'io, anche perché poi a volte sono i nomignoli, a volte i nomi, a volte i cognomi. Di Dostoevsky avevo letto Il Giocatore, mi pare, io solo. Lungo normale, mi sa, non è i fratelli Karamazov. Boh, boh, ci ho messo un botto. Eh, ed è una storia, a parte il tema principale che è quello dell'uomo normale che può compiere azioni impossibili, che in realtà non so neanche quanto volesse essere il tema principale, ma solo il concetto del protagonista, veramente anche ottimo per come mette in scena la storia che racconta. Cioè, all'inizio si sa di questo delitto, che poi succede o non succede questa cosa, e, e c'è poi la reazione del protagonista a certe sue azioni e la pesantezza delle sue azioni sul suo essere e quella roba secondo me è raccontata in un modo splendido, ci sono tanti personaggi che si accavallano, il ritmo è frenetico, perché avviene tutto nell'arco di pochi giorni, alla fine t'aspetti che le cose stiano andando in un modo, se ne vanno nell'altro, in un altro, ma non è un vero e proprio colpo di scena, c'è anzi proprio forse lo spostamento d'attenzione da un'altra parte ehm, e funziona benissimo. Che vi devo dire? Cioè nonostante la lunghezza Ti consiglio le notti bianche Suo molto corto Rispetto alle altre sue opere Ce le andiamo a cercare adesso I russi sono garanzia Anche a me piacciono molto Io A me è piaciuto anche Guerra e Pace Che tra quelli che ho letto io russi eh, È quello probabilmente con una metà Che ti rompe proprio i coglioni eh, L'idiota non me lo ricordo Se l'ho letto uh... I fratelli Karamazov invece l'ho, l'ho mollato all'inizio, mi, stava, mi stavo annoiando. E poi ce n'è un altro che ho letto che ne avevo parlato strabbene, come di un'opera rivoluzionaria, super folle, e non ci ho capito un cazzo. Voi sicuramente lo conoscete, ma non mi, viene, non mi verrà mai in mente il nome. Ci sono entrambe le opzioni, però le pagine dipendono anche dal carattere che selezioni. Sì, Splash, io faccio tipo così il carattere, e quindi tipo quattro parole a pagina. Allora, qual era il primo che mi aveva consigliato? Chi me l'aveva consigliato? Opez. Le Notti Bianche. Ma anche il giocatore, secondo me, era fantastico. Se era su, si era su. Le Notte Bianche, di Fedor Dostoyevsky e Giovanna Spendel. Tra l'altro voglio mettere da parte titoli per l'estate, quindi mi sto, me li sto scaricando tutti. E poi me li leggo state quando mi metto là due settimane e leggo tantissimo. Eh, io c'è ti è anche se Tie è per lo più teatro, però ci sta, dice Ford. Ah no, carino, Le anime morte, però è incompleto. No, mi dovete dire quello pazzo, come si chiama? Allora, questo qua invece leggiamo se mi piace. Ok, non c'è nessuna descrizione delle notte bianche. Le notti bianche Vediamo se Google ci aiuta Per capire di che parla Il russo è un racconto giovanile Pubblicato per una volta nel 1848 Sulla rivista No qui c'è proprio trama subito magari no Tostoi Anna Careina ehm, No No, no, è.. Eh... Ma è uno proprio pazzo, 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 eh. Come faccio a trovarlo, amici miei? Proviamo al nostro amato Gojo Ritz. Un rosso pazzo, dai, lo conoscete, secondo me. Allora, poi torniamo... Qui in non... una lotti bianche non abbiamo trovato di cosa parla. Opez e eh, ho oh, pezzo voi consigliate, siamo qua apposta magari in privato con un messaggio uh, daniel chaps no, non è russo daniel chaps l'idiota, però mi serve anche che trovo una descrizione che me lo fa che me lo fa piacere, eh. cioè se no è complicatissimo, anche l'idiota non c'è, non c'è traccia acquista ora, aggiunge il carrello, aggiunge alla lista, ci mettiamo sia l'idiota così poi me lo ricordo che eh, le notti bianche What the? poi su Gojo Reads, cerchiamo di trovare il pazzo russo. No, questo era chiaramente russo. Ed era una storia su uno che sognava, poi volava nella, dalla finestra. Vedete tra l'altro. A proposito di quello che vi dicevo, current reading fratelli Karamazov, era rimasto qua il maestro e margherita, bravo splash, bravo 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 bravo, non ci ho capito una sega ne ho sentito parlare come della roba più bella del mondo il maestro eh, adesso è Yashi sei ritardo, hai fallito hai fallito il maestro e margherita by Michael Bulgakov Segnato come letto, due stelle, l'ho bocciato. Minchia, il suo romanzo è ma pazzo, è il romanzo, diceva, eh, non lui. Il Maestro e Margherita, c'è cioè la mia recensione, mi ha annoiata a morte, neanche le varie interpretazioni che mi sono andato a leggere mi hanno convinto troppo troppo incomprensibile ai miei occhi. La parte, diciamo, storica mi è piaciuta già di più, ma al resto non sono proprio riuscito a dare forma nel reale. E abbiamo Tommaso De Benetti che gli ha dato 5, Capitan Marco che gli ha dato 5, Ferruccio 5 mani, che gli ha dato 5 su 5, eh? Matteo Anelli 5 su, eh, 4 su 5, Jane Di Tommaso 3, Il Grande Splash, attenzione, ha, re, ha fatto la recensione a un'altra edizione, andiamo a cercare Il Grande Splash a questo punto. Ha vinto il concorso e c'è una recensione di Grande Splash Che gli ha dato però due, attenzione No, questo è il mio voto chiedo, scusa. Grande Splash non si capisce però che gli ha dato Non si capisce eh, Molto molto bella ma non le mi corde Eh oh ragazzi mi sono rotto i coglioni Cioè io se non le cose non le capisco per me è un problema la società senza dolore. Oh, Pez, fammi un elenchino su Discord, così me li cerco con calma. Qua cerchiamo di legarlo, magari, a quelle robe che abbiamo visto. Good Ritz. Good Ritz. Il Maestro e Margherita, libro consigliatissimo dallo storico, Alessandro Barbero. Io non mi ricordo dove ho preso il consiglio, forse TFP. O forse Baricco. Perché a Baricco voglio talmente bene che se mi consiglia qualcosa me lo leggo. Comunque, Delitto e Castigo, abbastanza figo, proprio bello, bello, bella progressione, con quei libri che non hanno neanche, secondo me, la presunzione di voler dire per forza delle cose, dei messaggi incredibili. Eh, È molto bello anche il resoconto storico che che puoi cogliere tu leggendolo, cioè si capisce che è un altro mondo, il rapporto con le prostitute, con la povertà dell'epoca, sui bar questa roba la cogli e soprattutto si vede un sacco di come la Russia all'epoca fosse una copia a livello aristocratico del mondo inglese e di come ci fossero questi rapporti incredibili sui fidanzamenti coi fratelli che mettono bocca i padri che che, che devi star lì a a, a giustificare cioè rapporti anche da fidanzati allucinanti secondo me quella roba mi piace un sacco mi è piaciuto per esempio anche nel telefilm su Netflix quello con le persone di colore di cui ho già scortato il nome uh, Winterborn Opez, lo ha già consigliato su Discord. Dice Iaci. Grazie. Poi me lo cerco allora? Ricordiamo che c'è il canale. Di cosa Iaci? Sono andato a controllare i suoi nobili 4,5 stelle. Qua non me lo dà, qua non me lo dà e quindi non possiamo ratificartelo. Grande splash, mi dispiace. Però secondo me questo è chiaramente un libro per gente che sta studiando all'università, dai. Non puoi arrivarcela. è troppo incomprensibile, ho capito proprio un cazzo. Se vuoi un libro che ti fa capire le complessità dei rapporti sociali di una società a noi lontana, consiglio Neve Sottile di Tanizaki, una roba giapponese, sì, meno mi interessa così. È una roba che a me piace in assoluto. Infatti sto leggendo Montanelli adesso, ne parliamo la prossima volta perché quello sono già alla metà. Le navi. No, neve sottile. E, e anche lì si parla un sacco di aneddoti del mondo romano. Quella roba là mi piace un casino. Neve sottile di Tanizaki. Uh, nel 1942 Il governo giapponese imponeva la censura Su neve sottile il romanzo che Juhiro Tanizaki Stava pubblicando a puntate su una rivista Nelle sue pagine La guerra minacciosa e inarrestabile Marea suscitava nei personaggi Sgomento e preoccupazione Non il fervore dell'allineamento Tanizaki 1942 Quindi già era venuto a contatto con l'occidente Il giappone Tanizaki era ben lontano dall'urgenza degli eventi Nella storia di quattro sorelle di Os- Osaka Osaka? Osaka. degli equilibri e esqui... Osaka. Osaka Degli equilibri e squilibri affettivi che giocano in sé alle famiglie. straordinarie l'intensità dell'esperienza psicologica. Mai il racconto si aggiusta nei limiti angusti di una cronaca, ma c'è di più il confronto fra il modello occidentale e le antiche tradizioni nipponiche. Si fa materia e motivazione delle scelte, emblema dei destini personali. Neve Sottile è il grande romanzo della maturità di Tanizaki, Nelle sue pagine l'erotismo delle prime e delle ultime opere si arricchisce fino a una profonda ricognizione dell'esistenza umana. Anche questo, Antonio, però, è un libro d'università per me, eh. Si si annusa proprio, ce lo leggiamo solo noi universitari. Però io ho fiducia in te, Antonio, e me la gioco. Uh, bello Tanizaki per quel paio di romanzi che ho letto grazie Tony, segnato, sembra veramente interessante se proprio vuoi fare il figo la pronuncia è ma non so proprio leggere gli accenti just. cioè il problema è che tu me li puoi scrivere gli accenti, non li so leggere ciao Albi e ciao Elmaria devo studiare gli accenti ragazzi. non mi ricordo niente degli accenti ho fatto 5 anni di liceo non usandoli e facendo uno scarabocchio a caso e sulla, sulla pagina cercando che fosse sia un apostrofo un accento, e quindi non, non so leggere gli accenti, e il mio limite sono altrimenti un essere perfetto il mio tallone d'Achille sono gli accenti finisco l'upiro a finisco a Hollow Knight Returnal eccetera 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 ma non so leggere gli accenti, sono un uomo umile lo ammetto io ho conosciuto la pronuncia corretta di Osa quando ho cominciato a studiare giapponese. Allora, sono le 21.30, ne abbiamo ancora un po' di tempo. Delitto e castigo, ne abbiamo parlato. Se avete domande su quelle cose di cui parliamo, magari domandate. Allora, io avevo gli argomenti... Ah, uno, uno è veloce, gli altri dovevo studiarli e mi sono scordato di farlo. Perché ero tranquillissimo che non ci fosse VASPORT oggi. Invece c'è VASPORT con il fatto che avevo creato OBS... Ho dovuto cambiare delle cose e non ho fatto in tempo. Sei romano, nessuno si aspetta che tu conosca l'italiano, dice Idi. Possiamo dire che gli accenti sono il dark soul della grammatica italiana? No, io li trovo proprio mediamente... No, dai, non tutti. No, gli accenti no. L'apostrofo è più inutile. Cioè, l'apostrofo, secondo me, quando non, non ha suoro di voleva al cazzo, Robba che sparirà dalla lingua. Uh, ah, ragazzi! No, ma io vi devo parlare di una roba super importante della vita. Ce n'è una che ho scritto che non mi ricordo neanche cosa sia. Aston, cos'è Aston è tipo un film Netflix? eh Sto ricordando. Ah sì, del um, dello stilista. C'è da dire che evita eh, uno dei pochi romani che non parla romano. No, non è vero, parlo mal, ce l'odio il mio accento romano, ma c'è, ahimè, c'è, 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 c'è. Allora, argomento. Uno dei migliori ristoranti al mondo passa a un menu interamente vegetale. È un argomento su cui non ho molto da dire, però mi piaceva sapere la vostra opinione sulla questione stiamo abusando della carne e vegani. Anche proprio argomento vegani, perché mo' vi dico la mia allora intanto prendiamo l'articolo del post per ragioni ambientali l'Eleven Madison Park di New York, Tre Stelle Michelin non servirà né carne né pesce né derivati animali Uh, vi leggo il loro comunicato, uh, una grande sfida è creare piatti buoni come i nostri classici, solo con uh, materiali vegani, ma crediamo che sia un rischio che vale la pena correre e non vediamo l'ora di condividere con voi quello su cui abbiamo lavorato, è l'ora di redefinire il lusso come esperienza rivolta a uno scopo più alto e in modo che mantenga una connessione autentica con la comunità. Siamo entusiasti delle incredibili possibilità della cucina a base vegetale e di radicare il legame con le nostre case, sia la nostra città sia il nostro pianeta. Ora ovviamente ve lo dico perché sicuramente Idi, che è la persona più brutta tra di voi, sta pensando, eh ma questi adesso senza carne e pesce risparmiano. Loro hanno risposto, con una risposta un po' paracula più che altro, eh, però dobbiamo dare, eccolo qua, il prezzo del menù le cui portate devono ancora essere annunciate sarà lo stesso del periodo prima della pandemia, ovvero 335 dollari, circa 280 euro. A questo proposito, um, ha commentato che solitamente i prodotti vegetali costano meno rispetto a carne e pesce, però richiedono anche una preparazione più lunga e talvolta più elaborata e quindi non consentono di risparmiare. Carne bisognerebbe consumarne sicuramente di meno, però le alternative vegane non sono la stessa cosa. Allora, gli aci, sì, e che non è la stessa cosa, secondo me ci sta, però secondo me è che a oggi noi stiamo... Io non so se voi avete mai letto qualcosa parlando di libri, eh, qualcosa sull'allevamento industriale. Io ho letto un paio di libri, anche qua trovare i titoli è un problema. E a me mi hanno abbastanza stravolto. Poi sono uno di quelli che di fronte alle cose brutte tende a mettere la testa sotto sabbia, come quando guardo le pubblicità di Tele, o dei ragazzini che stanno male e sto malissimo. Però il mio problema non è vivo in una, in una tunica e do tutto a chi ha bisogno, onestamente, lo ammetto, nei miei limiti, come magari sarebbe anche giusto fare, e, e anche sugli animali tendo a sbattermene, però è chiaramente una roba disgustosa che fa l'essere umano. Uh, e sta cosa si risolve Cioè ma non mi cioè, Sapete cosa mi fa in, Mi dà fastidio proprio come essere umano. Non tanto il consumo esagerato Perché vaffanculo Siamo tanti lo siamo Riesco anche ad andare sopra se non lo vedo Però noi stiamo veramente crescendo Degli animali in quel modo per buttarli al secchio Perché tanta carne non si compra E viene sprecata Quella è terribile Cioè la, la concezione umana di Una volta di uccidere l'animale Era prenderlo Prendo il maiale, lo uso tutto, si mangia tutto perché, cazzo, abbiamo sprecato un animale. Non c'era niente da buttare. Oggi veramente buttiamo una vita nel secchio perché magari in incevana è saporita, perché è scaduta e nel supermercato si vende roba in eccesso e quindi mh, non l'ho fatto in tempo a vendere. La roba è terribile. Uh, assolutamente... Allora, aspetta carne bisognerebbe consumare sicuramente di meno però ok l'ho solo letto assolutamente stiamo veramente abusando il problema è che devono essere le grandi catene a fare delle scelte Gates nel suo ultimo libro spiegava molto il fatto che sta investendo in carne sintetica che crea meno CO2 l'idea di rinunciare a prendere roba sintetica non mi fanno impazzire però è giusto diminuire uh, non voglio entrare nel discorso inquinamento sinceramente il, mi- il mio discorso è proprio etico sulla vita e su come si crescono queste creature di industriale che probabilmente in Italia... Non è, non è proprio, non abbiamo noi tanto questo contatto perché in Italia non credo che sia a quel livello l'allevamento industriale. Però quello che ho letto dell'allevamento americano ti fa passare la voglia proprio. La situazione del consumo di carne minore è abbastanza giusta, soprattutto se si conoscono le condizioni degli allevamenti industriali che sono assurdi. Albi dice, visto come abbiamo gestito la pandemia, per me facciamo prima a distinguerci che a trovare degli accordi comuni sulla ecosostenibilità su scala mondiale, assolutamente Albi ma che ancora oggi non si parli di diminuire i consumi perché il capitalismo è intoccabile e si continui a parlare di differenziata con una, una, le persone che crescono a maniera di, a dismisura le risorse della terra che vanno a finire secondo me è proprio un segno che non si fa più in tempo cioè credo che si finisca tipo a Isola di Pasqua a un certo punto o come la teoria dell'Isola di Pasqua lascia intendere la teoria più accreditata che hanno, continuavano a fare ciocchi di legno per portare statue, alla fine si sono girati e hanno detto, minchia, abbiamo finito gli alberi, non abbiamo più le barche, mangiamoci tra di noi. Tra l'altro ho letto che per un'ora di mandorle ci va un litro di acqua, non so se sia vero, ma la scelta vegana non è che sia impatto zero, finiremo davvero a mangiarci gli insetti. Beh, l'acqua però, scusami, di... quindi se dove c'è non è un problema, non è impatto zero, ma l'acqua cioè, scorre. Uh, spero di aver salutato questo mondo ben prima di essere costretto a trangugiare scarafori al forno. Ma io o no, Albi? Onestamente, non sono come te. Cioè, su quello sti cazzi. Però anche gli insetti sono esseri, um- esseri viventi. Eh. Mi è capitato di parlare diverse volte con chi lavora nella triade della carne. Mi hanno sempre detto che loro mangiano solo la carne proveniente dal contadino amico. Uh, a parte quello che immagino ma sono i motivi per essere vegetariani. sarebbero innumerevoli avere la forza di esserlo è il problema ora, ora arriviamo a quel discorso gli asci, che vi faccio il mio magari sono buoni, doi, l'acqua scorre lo metto nella biografia di twitter e, no volevo trovarvi il libro sulla carne qualcuno si ricorda il titolo di qualcosa così lo cerco perché secondo me non lo trovo mai io però faccio sempre fatica su sto cazzo di di, di roba a trovare i miei libri che non ce ne sono un miliardo Secondo me se cerco ve li trovo Ah tra l'altro mi sono scordato di mettere il voto Vedi a ah, delitto e castigo Poi lo faccio Anzi lo facciamo insieme Delitto e castigo Delitto e castigo 4-5 hmm. 5 no perché non è da cambio vita 4 Ok Dovrebbe arrivare anche su Twitter per qualche motivo. Ora torniamo ai miei libri. Gli USA hanno proprio un altro rapporto col cibo in generale, non solo per la carne, che deriva anche dal fatto che sono miliardi, e più della metà non arrivano a fine mese e hanno bisogno di cibo in grandi quantità a basso prezzo, dice Winner. Ci sta. Anche per una questione egoistica, vedendo le correlazioni tra tumore al buono e il consumo di carne. Manforte benvenuto. Tra l'altro, in Cina, siamo 7 miliardi, in Cina hanno deciso che siccome stanno demograficamente calando, adesso possono fare tre figli, leggevo oggi. Non sapevo che in Cina stavano calando. Stavo cercando cosa... quindi aumentano i soldi, fai meno figli. Cioè i figli sono chiaramente una roba che devi fare se sei povero. Chissà perché l'essere umano è così l'incoglione. Stavo cercando cosa avevo scritto sul neve sottile E ci ho messo 5 minuti a trovarlo Eh bravo Anton è un disastro Allora però proviamo a leggere nell'elenco Sono ricchi di proteine degli... Se c'hai il link però magari ce lo leggiamo Voi state parlando dei, dei, Degli insetti Però io voglio farvi il discorso Vegani vegetariani Ma volevo leggere prima sta cosa sull'allevamento Moro Vincenzo Books Monitor Drone, il mondo nuovo, questa è tutta roba dell'anno scorso. Ingresso libero, la parete. Eh, non so se ho però. Allora, partiamo da tre: La rivoluzione all'uomo che sussurra i potenti. La seconda volta che ho visto Roma, adesso non mi ricordo cosa sia Corona, ma mai nella vita. Ma non è vero che l'ho messo io sta roba. Ah, no, aspetta, non Corona quello. Ah, era la, una, una visual novel. Ok, mi ha preso un colpo. Pensavo che c'era il libro di Corona nella cosa. Dico, questo me l'hanno copiato. Eh, se cerco qua, lo trovo. Secondo me c'è una ricerca. È impossibile. Però forse posso trovarvelo su Amazon. Me l'aveva consigliato Andrea Alfieri. Eh, forse non l'ho comprato. Forse compravo su IBS. Allora. Il dilemma dal. Carnivolo se se niente importa Se niente importa forse sai Non avevo capito che mi stavi consigliando No se niente importa no Ma non era tipo fast qualcosa Fast Libri Consumo Minchia, abbiamo poco tempo. È eh, un argomento che probabilmente riprendiamo anche la prossima volta. Non lo trovo, ragazzi. Eh, Fast Food Nation, bravo. Just bravi, bravi, bravi. Madonna, però, che brutto vivere senza ricordarsi un cazzo di titolo di niente. Fast Food Nation, che però volevo trovare qua magari. Perché sicuro questo ho scritto Ed è un libro terribile Tra l'altro si consigliano da lì anche dei video YouTube Se andate su YouTube secondo me Ne ho letti due in realtà L'altro non me lo ricordo Ma no, ce ne facciamo andare bene uno eh, Su YouTube secondo me trovate i video di sta roba E io non ci sono avuto il coraggio mai di andarlo a vedere Anche perché si parla anche di violenze gratuite sugli animali Di una roba insopportabile Tutto quello che non vorreste sapere Sull'industria del fast food Spietato, cinico e decisamente avvilente Finito che ehm, eccezionale secondo me questo libro e li capisci che stiamo esagerando secondo me che veramente non si può campare così non possiamo trattare gli animali devo dire che come essere umano come persona un po' pazza io il problema me lo faccio anche con l'idea del, mh, delle piante che per il fatto che sono molto diverse a noi come esseri viventi non consideriamo ma fondamentalmente stiamo a fare la stessa cosa arriviamo al discorso vegani vegetariani secondo me hanno tutto il mio applauso e tutto il mio riconoscimento, cioè tutta la mia sensazione che stiano portando avanti una bella battaglia, quello che dico sempre è che secondo me però questa rigidità mentale questa idea di dire non mangio mai più, non la tocco neanche per sbaglio perché se la tocco sulla lingua la 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 la, questa roba secondo me viene percepita dalle persone normali com- non come una battaglia per una giusta causa, che è quella che non puoi crescere gli animali dentro un metro quadrato, perché così non gli gli vengono i muscoli duri e sono più morbide da mangiare, che è quello che si fa negli allevamenti intensivi. Eh, Ma sembra veramente una battaglia religiosa. Mia madre, quando sente parlare di un vegano, ha quella impressione, perché dicono perché non devi toccarla. Matteo e Sara ricorderanno questa risposta. No, no, ma a loro l'ho detto, cioè io, per me, bravi quelli che riescono a farli, e loro non sono neanche i pazzi, Antonio, lo conosciamo, cioè non sono quelli che è capitato, madonna, adesso mi do fuoco la lingua. Però è una rigidità che secondo me viene percepita molto male dalle persone normali, e non viene fuori l- il vero problema. Poi capisco anche però la loro. Uh, la loro idea, cioè quella di dire non... Non lo voglio fare, non lo faccio mai. Poi secondo me, e ci sta, secondo me ci sta anche stare attenti che non ci stia nella caramella la gelatina animale, assolutamente. Non ci sta che però se ti è capitata una volta che sbaglio nel piatto perché è venuto a contatto con te, allora le persone normali ho detto ciao Tony. <ride> eh, ne parliamo tra poco su Vasport di Sarri. Abbiamo alle 22.30, siamo su Vasport. Persone normali intendevo non vegane, dai, sei capito. E... e secondo me quella roba è effettivamente un'esagerazione purtroppo l'idea che abbiamo noi del vegano però è solo quella non ci abbiamo mai quella dell'idea del vegetariano che dice no, voglio mangiarne meno perché è sbagliato e quindi mangio il giusto la mangio solo dall'allevamento, la mangio una volta ogni tre settimane io non sono uno che mangia carne sette volte a... al giorno eh. la mangio una volta a settimana per dire Sabato la pizza la escludiamo e in più te mangi un sacco da roba delle gelatine che fa parte del mondo animale e lì me ne sbatto il cazzo ed è sbagliato, però secondo me dobbiamo affrontarlo questo problema, io ho smesso di mangiare il marshmallow, che cazzo è una, la regia conto? per salvare i marshmallow superdivi? Il vegano ha un modo del cazzo di porsi, ti guarda con inconsapevole giudizio, almeno quelli con cui ho parlato io. Bisogna sempre fare scelte personali senza per forza diventare dei testimoni di Giovan della propria idea. Sì, però in realtà non è vero che sono tutti così e non è... capisco che però è una roba un po' diversa, cioè non può essere una scelta personale, cioè nel momento in cui hai saputo che prendono un purcino... E sbattono dentro 200.000 antibiotici e corpus, lo rimettono dentro al piatto perché sti cazzi se lo mischiano e te lo mangi e che quel purcino lo lasciano tutto sfatto Piero de Pus, in faccia eh. quella roba non ti, lasci, non ti può lasciare normale, non puoi dire quello vabbè che cazzo te ne frega, è come se stiamo a sapere che dei bambini li bastonano, no? Diventa un altro tipo di, di accorgimento non può essere una cosa personale, quindi capisco anche il loro atteggiamento, però temo che quell'atteggiamento di rottura totale con una cosa che secondo me per quanto brutta ci può stare cioè che l'essere umano mangi anche carne che è carnivoro perché in natura si mangia anche carne sposta l'attenzione non sul, sul fatto che sia l'allevamento il problema è che sia il mangiare carne se mia madre gli dice è sbagliato mangiare carne non lo capirà mai se a mia madre fa una battaglia per spiegargli esattamente qual è la carne che oggi ci mangiamo noi che stiamo veramente macellando degli esseri umani per poi buttarli al secchio perché è scaduta in esposizione forse te la porti dentro ora questa cosa del ristorante vegano non è per salvaguardare l'ambiente è chiaramente per cavalcare una roba che ha superato il livello di, di moda cioè è diventata una roba a parte che secondo me guadagnano anche a fare questa cosa però vabbè magari c'è anche dietro un atteggiamento diverso però non, non nasce da una sensazione generale che si stia facendo qualcosa di sbagliato nasce da esattamente come la roba senza glutine la, la, gran parte di questi che oggi mangiano senza glutine hanno seguito un andazzo e sono convinti da soli che non possono mangiare il glutine dopo un po' mi sa che ti viene proprio lo schifo a toccare la carne o simili tipo l'attore di Fonsi che non indossa più giubbili di pelle no 5 non credo proprio che, ma tu mi dici proprio fisicamente? Perché col cazzo, eh? Io credo che Matteo faccia ancora molta gola. Molta gola la carne, secondo me. A parte gli scherzi, io mangio carne, ma cerco solo roba di qualità. Meglio una costata una volta, pagandola 36 euro al chilo ogni tanto. O il pollo d'allevamento locale che conosco. Mm, non prendere medicine e mangiare delle radici di liquirizia per curare il cancro. Si è fedele alla propria idea fino in fondo. Rispetti il libero arbitrio del prossimo. Non lo so, secondo me puoi fare un discorso in cui dici. Se dobbiamo fare le medicine a sti cazzi dei topi, però possiamo vivere mangiando meno carne, mangiamone di meno. Cioè, non credo che sia pure lì la stessa cosa. Poi io, cioè... Io non li ho conosciuti, sti vegani pazzi. Ho conosciuto Matteo e Sara, che sono tutt'altro. A parte l'odio di Sara per gli esseri invertebrati, tipo i gamberetti, vi ricordo che, che cazzo non li considera esseri umani, però in generale non sono pazzi, quindi non, non lo so, non li ho conosciuti per darvi sto giudizio. Però ho proprio la sensazione, non che le persone, ma che l'idea del vegano non porti avanti la battaglia giusta. Ditemi anche la vostra, eh. Esseri viventi, prima li hai chiamati umani, se il problema è lo spreco, non la scelta carnivora. Sì, sì, per me è quello, esatto. Esseri... Ah, eh, ho chiamato esseri umani invece di... Eh, esseri venti umani, sì, sì, è giusto. Poi qui in meno i regali sono veramente pochissimi e visti come degli alieni, qua si mangiano tutto. Il problema è che costa troppo poco la carne e bisognerebbe farla diventare bene di lusso, di migliore qualità e di consumo saltuario. Come è stato per un sacco di tempo nella storia umana, iaci. Mi ricordo che proprio forse in questo libro, nell'atto, raccontava di quando è nata l'allevamento, quello industriale, ed è stata una che si è accorta che se metteva la lampadina sui pulcini gli sbarellava il ciclo giorno-notte e quindi poteva farli crescere in modo diverso. C'è stato un momento storico in cui effettivamente erano pesanti molti vegani, ma a due anni non più, anche perché stanno aumentando, insomma c'è più attenzione. E quindi sicuramente ci stanno anche meno scemi, eh quindi non va bene torturare per mangiare, ma per la salute sì, lo rispetto, trovo che sia una, una roba non completamente folle, poi che sia sbagliato stesso sono d'accordo, però secondo me eticamente riesco a superare l'idea dei topi, anche se se me lo devi fare a me mi prendo il cancro io, mi cioè, muoro di influenza io, non sarei mai in grado di attaccare i virus ai topi, Cioè, è una roba che non potrei mai vivere così. Mi ricordo che in uno di questi libri si parlava proprio della gente che andava a lavorare là e che stava malissimo. Se vuoi indottinarmi, non devi darmi una visione a larga alterna. Ogni generazione ha sensibilità diverse a riguardo. I giovanissimi sembrano più consapevoli. Io credo, R3, che non sia proprio mai nella vita frutto di, di essere consapevoli. Credo che sia proprio un discorso di, di possibilità, oggi vai a, a McDonald's, trovi forse a McDonald's, non mi ricordo, c'era la, la scelta vegana, c'era il gelato vegano, lo provi, magari ti piace, magari t'atteggi pure un po' e fai quella scelta là, non mi pare che il problema sia venuto fuori al momento oggi, magari non nella mia. sicuramente non nel mio ambiente, non le persone che conosco io, è proprio una, un problema che non esiste a breve non sarà più sostenibile un allevamento bovino, si usano milioni di, ac- milioni di acqua potabile e mangiano quintali di foraggio. Il futuro è l'insetto. Però il problema etico con l'insetto secondo me si pone lo stesso. Più volte anche cambia di essere viventi, orgoglioso della tua antis- antispecismo inconsapevole. Eh, sì, essere viventi, essere viventi certo pure le zanzare sono esseri viventi abbasso l'effetto bambi sì 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 ma l'acqua scorre scusate l'acqua possiamo finirla? sì la finiamo vabbè non mi pare però che al momento dove c'è acqua ci sia un grosso problema però sì forse ho detto una vacca ci sto ammetto forse l'ignoranza di aver pensato di sprecare l'acqua sia una roba diversa da prendere l'animale sprecarlo e buttarlo nel secchio però mentalmente ho anche questo limito che vedevo lì allora io direi che è un argomento bello questo proprio bello però non vorrei ri- ri- riusarlo c'è la nazionale ah davvero Quindi ce la seguiamo un po' su Vasport io vorrei lasciarvi sono una 21.55 perché vado a preparare Vasport io non schiaccio le zanzare e catturo le gufe le biatte per buttarle fuori casa devo dire che, che su questa cosa per esempio io sono molto diverso dai miei familiari che cioè se devono ammazzare un topo, una zanzara, una cosa non si fanno proprio problemi, io sono come te cioè non le schiaccio e non sono uno che per altre cose impazzisce, non tocca la carne, però vedere l'essere che uccidi secondo me è proprio sempre essere vivente, ed è un problema essere vivente, ho detto bene stavolta che mh, la, io ammazzo ragni a vista, ho visto la cronofobia da piccolo e mi ha rovinato, che è un problema che a volte mi chiedo, cioè me lo chiedo veramente se gli alberi, le piante, l'erba, perché secondo me sono, ci avete presente la puntata di Futurama, quella sulle alette di pollo che poi erano incidenti? Siamo da quelle parti, cioè un giorno scopriremo che stanno anche in qualche modo comunicando e noi siamo stronzi. Si è scoperto che nelle zone dove ci sono allevamenti C'è una concentrazione di gas nocivi Superiori alle città Ma sta cosa si sa da un sacco eh, C'è sta roba che le scuregge, fanno metano Il metano crea un problema Quindi sì, c'è anche un problema grosso di inquinamento Che oggi sta venendo fuori molto più Del problema etico Cioè se oggi si parla da un sacco di parti Di sta roba degli animali È molto più per quel discorso là Il fatto che abbiamo cresciuto degli una, Un essere lo abbiamo fatto nascere Oppure che ammazziamo i vitelli Ragazzi, Cioè, ma ti presente Noi prendiamo... Dei cuccioli di essere umano e ce li uccidiamo perché la carne è più buona, cazzo è una roba mentalmente a me fa uscire di testa. Cioè, come fai a arrivare nel 2021 a non porti questo problema? Ed è un problema che, lo dico, nella mia famiglia, che è fatta di brava gente, ma abituata a guardare Barbara D'Urso con quella mentalità, non nasce proprio. Cioè, mia madre, in realtà, gli è nata quando eh, mia madre son, mio padre e mio padre sono cresciuti anche con gli animali. Più mia madre, che c'aveva qualche soldo in più insomma, quindi, ci avevano le galline. Cioè, io, noi adesso abbiamo le galline. Io ho paura delle galline quindi non mi avvicino, ma non mangiamo pollo allevato dentro casa. Perché facciamo le galline. E mia madre che non si fa problemi a tirare il collo alle galline, con i conigli, ci aveva più problemi. Mi ricordo che ha fatto i conigli una volta. Ha detto: mai più i conigli non li tocco mai. sono esseri ma non umani, esseri viventi non umani, esseri viventi non umani, scrocchi a zeppi, bravo, l'acqua potabile sta esautendo. esaurendo, si Esaurendo, ci sono milioni di persone che non ce l'hanno, no che non ce l'hanno milioni di persone lo so manforte ma non perché si è esaurita perché ci sono proprio delle zone dove non c'è, che c'è, c'è tutta il mondo che non c'è acqua lo so benissimo Non è perché è più buona, sono che il vitello non porta guadagno, mentre la vitella diventa mucca e poi fa il latte. Eh, lo so, però, il vitello lo devi far crescere. No, sai 5 perché è sbagliato il tuo concetto? Perché si fanno fare apposta i vitelli. Cioè, se te il tuo problema è mi devo tenere una mucca perché il vitello mi costa, non fai accoppiare la mucca No, ti serve il latte, cioè no, giusto, hai ragione, serve il vidello perché così tira fuori il latte. No, no, sì, 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 hai ragione, hai ragione. Però, cioè, sì, sì, giusto. Tra l'altro, pensate a come tiriamo fuori il latte dalle mucche, cioè una roba che. È... Mamma mia. Io vado a guardare Last Man on Earth. Continua così, grazie, Super Deep. Io vi sto per salutare. Sono a 21.59, vado a guardare la sport. È un bel argomento questo, forse tornerà in futuro se esce qualche news. Con OBS mi pare che non abbiamo trovato problemi incredibili. Quindi forse ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vedere se c'è qualcuno da redare. L'acqua potabile la stiamo consumando, sta rimanendo solo acqua inquinata. Usano l'acqua per le miniere invece che dissetare le persone. Ai! Questo è brutto. La situazione dell'acqua è legata molto all'inquinamento, soprattutto alle questioni del sovrappopolamento. Basti considerare che negli ultimi anni eh, sono state riviste le stime di alzo con 10 miliardi di persone entro il 2050. Bella discussione. Andiamo dal Bellotta. Sì, assolutamente. Grazie per il consiglio. Però mi faccio un copia e incolla se non lo toppo. Bellotta che l'altro giorno mi sono guardato una replica, stava adorando il Drinkas. Qui è Saturno oggi, incredibile. Eh, no, mi segno come argomento. E eh, ho detto, abbiamo detto bell'otta. Già eh, una cosa legata alla carne, ma non mi ricordo più che diavolo era. Non questa cosa dell'acqua di cui non so niente. E eh, niente, non mi viene. Vabbè, poi ve lo dico. Ma grazie per aver diviso, condiviso la tua saggezza e sensibilità con noi. Sei un faro di speranza in questo mondo buio Ah, quello sulla popolazione. Perché vi faccio una domanda: ne parliamo nel prossimo, la vita in diretta. Come la blocchi la popolazione mondiale? Come fai in modo che non cresca con 10 miliardi o 7 miliardi al momento di persone sul pianeta? In Cina ci hanno provato una volta, ma è andata benissimo per dire. Con questa domanda vi. No, di cazzo. Vi lascio non con questa risposta. Ci vediamo uh, giovedì adesso su Vasport. Giovedì con noi e leggevamo uh, seconda parte dedicata alle 3 Sabato col video Ivara Commenta. E forse lunedì prossimo, quando Idi decider- si deciderà a darci una risposta, con grazie, Graziella e grazie a Vito. Ciao a tutti, cari. Alla prossima.